0: Cruzando as conversas, oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você.
1: Muito boa noite, seja bem-vindo ao Cruzando as Conversas. Estamos no ar nesta terça-feira para trazer para você neste 21 de setembro sempre os temas que são, como de costume na nossa programação, relevantes, e impactantes na vida da sociedade gaúcha, no que diz respeito à economia, à política e aos temas de circunstâncias sociais. Tudo isso num oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. Você confere o as Conversas nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV, levando sinal de qualidade por todo o Rio Grande, ou ainda, é claro, nas redes sociais da sua preferência. Confira nossa programação pelo Twitter, Instagram, Facebook, YouTube ou Spotify. São cinco alternativas para você nos consumir em áudio, vídeo, texto, som e nas lives simultâneas. É isso mesmo, o programa está ao vivo não só na Claro Net TV. Agora, neste momento, você nos leva para casa pelo Facebook e pelo YouTube com as lives que estão ao vivo e simultâneas. E lá tem os espaços de participação. Você pode interagir, mandar o seu recado, mandar a sua mensagem e participar do debate com a gente. Além dos nossos convidados especiais que nos prestigiam para as análises e para o debate, aqui de forma presencial nos estúdios ou por vídeo, você de casa manda o seu recado e faz parte da programação com a gente. Afinal de contas, você é o protagonista da RDC-TV, porque o Rio Grande se conecta aqui. Ontem nós tivemos um tema, né, um dia temático, afinal de contas era 20 de setembro, o dia apogeu das comemorações da Revolução Farroupilha e o tópico do, do, da, da regionalidade, do nativismo, do regionalismo, né, do tradicionalismo de maneira geral. E, e tivemos aqui a patrona da, dos festejos da Semana Farroupilha, Liliana Cardoso. Tivemos assessor parlamentar e cantor Perisca Greco. Tivemos o adido cultural do Estado e também cantor César Oliveira e o diretor de cinema João Pedro Gotardo. E aí, debatemos o tema, né, sobre a cultura regional, a música, o cinema, as artes de maneira geral, o papel social da cultura, as políticas públicas de fomento à cultura, entre outros elementos. E hoje, nós vamos falar sobre a alteração da superintendência do Porto de Rio Grande de autarquia para empresa pública, entre outros elementos que tangem a questão portuária do Estado do Rio Grande do Sul. Peço licença para ler um texto, neste momento, e aí introduzimos o tema para recebermos os nossos convidados especiais de hoje. Foi aprovado o projeto que cria a empresa pública para gerir portos no Estado do Rio Grande do Sul. A medida autorizou a alteração da natureza jurídica da superintendência do Porto de Rio Grande. A Assembleia Legislativa aprovou no dia 14 do mês a, o projeto de lei, a PL, que autoriza a alteração da natureza jurídica de, da superintendência do Porto de Rio Grande. Sendo assim, a autarquia passa, então, para a forma de empresa pública. A nova empresa deve ser implementada já na virada do ano de 2021 para 2022. Com o nome de Portos RS, a instituição cuidará de todo o sistema hidroviário e dos três portos públicos do Estado, o de Rio Grande, o de Porto Alegre e também o de Pelotas. Além, é claro, da relação com os demais terminais concedidos e os, também os de uso privado. A proposta foi aprovada por unanimidade e o um novo projeto de lei ainda será levado à Assembleia para definir a situação do quadro funcional, como aposentadoria e direito dos trabalhadores. A partir da mudança, o Porto passa a ter caixa própria e uma organização administrativa de patamar ainda maior. Para debater o tema, como de costume, nós trazemos autoridades nos assuntos, né? para que a gente fique por dentro, de uma forma didática, de uma forma que em casa você entenda o que está acontecendo nessas estruturas funcionais da sociedade. Nos estúdios eu recebo o Willem Mantelli, que é presidente da Hidrovias RS, e por vídeo receberei o Cristiano Klinger, que é diretor da Portos RS. Participaria conosco o Rui Mendes, que é presidente do sindicato uh, nos serviços portuários de Rio Grande, o Sindiporg RS, mas cancelou sua participação por compromissos que surgiram de última hora, agora, há um pouquinho antes do programa, a gente torce que seja nada demais e lamenta a ausência do Rui, sem dúvida nenhuma, agregarei demais para a nossa análise de hoje. Mas... William Mantelli, presidente da Hidrovias RS, seja muito bem-vindo, William, uma satisfação recebê-lo aqui no Cruzando as Conversas. William, antes da gente trazer o Cristiano, eu já pergunto o impacto né, dessa alteração, porque a priori, quando o, o cidadão, a cidadã que nos acompanha, recebe essa notícia em casa ou abre o jornal e lê, pá, o que, o que muda, né? Era uma autarquia, passou a ser empresa pública. E eu com
2: isso? O que, que de fato representa isso, William? Bem, é... Você que no país todo está um processo de desestatização, né? uhum. inclusive nos portos. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente é, há mais tempo vem acompanhando uma ideia de, de aquela ideia antiga, não é de agora, uhum. de ter uma administração mais é, mais eficiente, mais com caráter comercial para o Porto de Rio Grande. Né? E nós sabíamos que o governo estava, ah, vamos dizer, com essa ideia de transformar uma autarquia em empresa estatal. Até nós conhecemos aquilo, o projeto inicial lá atrás, que ainda estava na, na, na área executiva, é, tomamos conhecimento de um projeto, mas ele era embrionário, né? faltava muita coisa para a gente discutir, queríamos discutir, né? tanto que uh, a hidrovia é composta pelas, pelas entidades empresariais, como a FIER, FASUL, uhum. Comércio, né? É, FAMURS e, e mais empresas que atuam no setor. Eu, essas entidades, inclusive, pediram uma audiência com o senhor governador, já desde o ano passado, para discutir, porque tem que ter a participação da sociedade, quem vai pagar a conta e de quem poderá ser beneficiado. Então, nós não tivemos a oportunidade, quer dizer, o projeto foi, foi transformado em lei, a gente não sabe o que que... qual é o conteúdo, né? uhum. é, o que quer dizer essa empresa pública. A empresa pública, ela, 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 ela é regida por uma lei federal, uhum. da, acho que 2016, logo que o presidente Temer assumiu um decreto Criando tipo de empresa pública, que pode ser 100% público ou de capital misto. Como são as companhias DOCAS, ou eras, as companhias uhum. DOCAS federais. Né? Mas é, é, a gente não sabe a composição, como é que vai ser a administração, a gestão, quem poderá ser de, é, administrador, quem poderá ser o diretor, o conselheiro. Como é que o setor empresarial vai participar que nós achamos fundamental isso, né? Então... Quem sabe nosso diretor pode nos esclarecer, porque nós não tomamos mais conhecimento. Depois daquela minuta inicial, né, sabemos do esforço do governo em querer acertar, não estamos discutindo isso. Né? Uhum. Mas eu acho que devia ter tido, no mínimo, uma audiência pública para a sociedade participar, né? especialmente quem vai ser usuário e quem opera nossos grandes terminais em Rio Grande. Né? É, seu... Não sei se alguma entidade passou... Uh, ah, discutir essa questão da, da... Uhum. a maioria eu sei que não
1: Muito bem, está aí palavras iniciais do William Manteri, presidente da Hidrovias RS e dentro do conteúdo de fala especialmente né é, clamando que houvesse ou tivesse havido pelo menos uh, um, um preâmbulo do projeto de lei na virada na Assembleia Legislativa para uh, aprovar a lei, né uma audiência pública, um debate com uh, os setores especialmente que nutrem a relação direta com o tema Vamos ouvir então o Cristiano Klinger, diretor da Portos RS. Da mesma medida, Cristiano, agradeço a sua presença, a colaboração com o debate e ter atendido o nosso chamamento. E pergunto a você, né, é, o que significa de fato, então, essa alteração no caráter funcional do Porto de Rio Grande, de autarquia para a empresa pública? Seja bem-vindo, Cristiano.
3: Obrigado. Boa noite, Tiago. Boa noite, Mantelli. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês debatendo um pouquinho né, sobre esse processo todo uh, importante que é de transformação uh, da autarquia, superintendência do Porto de Rio Grande, uh, em empresa pública. Bom, uh, um, uh, até respondendo também um pouco, a, fazendo esse bate-bola junto com o Mantelli, uh, esse é um processo que nós iniciamos em, em 2019, né, na entrada do governo uh, do Eduardo, toda a discussão e a revisão do nosso processo de, de funcionalidade né, como autarquia, alinhado aí a uma proposição, a uma discussão do governo federal, que considerando a, nossa, a atividade né, da autoridade portuária, ela é uma atividade da, da União e ela é delegada ao Estado. O Estado do Rio Grande do Sul tem a delegação para exercer o papel né, da atividade como autoridade portuária. E esse era um contrato, era um convênio né, celebrado uh, entre uh, União e Estado, que vencia uh, em, uh, em 2023. E aí nós começamos toda essa discussão, né, inclusive para poder validar Uh, qual era o próprio papel do, uh, desse, do governo federal né, uh, nessa intenção, se se seria uma renovação desse convênio, uma antecipação, enfim, qual seria o papel, como se desdobraria uh, esse esse papel de autoridade portuária. Então, nesse sentido, aí foi feita né, uma renovação antecipada ao Estado com mais de 25 anos do convênio de delegação da União para o Estado. Uhum. E entrou como uma cláusula né, desse contrato que o Estado deveria fazer então a modernização uh, da superintendência transformando ela numa empresa pública dentro do prazo aí de seis meses que está prazo encerrando agora né uh, em seguida então aí o Estado uh, isso aconteceu esse ano então em 2019 começou toda a discussão e todo o estudo para poder verificar quais seriam as alternativas, o que precisa para fazer, qual era a real situação da autarquia para que a gente conseguisse, então, fazer esse processo. E aí começou uma uma longa discussão, primeiro dentro do governo, depois fez várias conversas para abordar o tema, discutir o que o Estado estava pretendendo, né, qual era essa disposição, então, até se construir aí, Uh, o documento que foi transformado num projeto de lei e como tu mesmo colocou no início né, no dia 14 agora foi aprovado uh, pela nossa Assembleia Legislativa com 48 votos favoráveis e um voto contrário uh, ao processo de transformação uh, esse, esse passo né, que nós passamos aí nesse último dia 14 uh, ele é o um processo que autoriza a transformação e aí, a partir disso, começa, então, um grande trabalho que é a construção e a operacionalização de todo o processo, enfim, de todos os documentos, todo o regramento necessário para a implantação da empresa pública. A nossa perspectiva né, e a projeção é encerrarmos o ano de 2021 como uma autarquia e iniciar o 2022 como uma empresa pública essa escolha, né, e essa essa busca aí, uh, nesse por esse período é também considerando a questão de fechamento contábil, ano fiscal, enfim, então se encerra um exercício uh, uma numa modalidade, né? Iniciamos uh, o, o ano de 2022 então uh, já como empresa pública. Então esse é o nosso grande desafio de, nesse tempo aí, né? que temos aí outubro, novembro, dezembro, é, para fazer toda essa construção, construir toda, todo o regramento necessário em atendimento é, à lei que regra né, as empresas públicas, então a 3.303, que é a lei que, que trata aí né, de toda a regulamentação, é, que a gente consiga fazer essa operacionalização. Muito bem, Tem aí palavras iniciais do Cristiano King Klinger, eu
1: tinha chamado errado Cristiano, poderia ter me corrigido, né? Klinger, então, diretor do Portos RS. Willem Mantelli está comigo nos estúdios, é presidente da Hidrovias RS. Willem, você bateu muito na questão da audiência pública. Isso me fez ficar com a sensação que assim como na Cursã tem havido muito debate entre parlamento executivo e o, e o, e o clamor para que haja mais participatividade da sociedade civil organizada de maneira geral, eu pergunto ao senhor se não há um bom entendimento sobre essa pauta por parte da comunidade que vive dos portos, sejam os trabalhadores ou as comunidades né, que depende do porto como seu escolho econômico. Esse pessoal, esse público específico não, ele é contrário a, a essa transformação?
2: Não, não, não. Deixa... deixa eu, como eu, eu, eu atuo nessa área portuária, desde uhum. 1975, conheço o Rio Grande um desde 1975. De né?
1: Faz um pouquinho de é, tempo, né? Eu sou né? do
2: Velho Testamento, como eu digo. Né? <risos> não me pede a idade, eu digo, acrescento, AC, assim, antes de Cristo. Mas eu, eu, eu aprendi tudo que sei sobre... O pouco que eu sei, e portos de, de via basicamente em Rio Grande. Então uhum. eu posso dizer com muito orgulho, viu? Eu acho que a sociedade de gaúcha tem que conhecer melhor o Porto. Tem, o pessoal tem que levar universitário, empresário, jornalista. Uhum. Eu, eu como assisti desde 75, quando eu estava na Bustrevo, que estava com o terminal, até hoje todas as evoluções. E o grande salto foi com a lei de 1993, a lei da chamada modernização portuária, uhum. que teve uma atuação muito forte do Rio Grande do Sul, do, do dos gaúchos. Começou em Rio Grande, foi para Porto Alegre e se espalhou a, a nível nacional. Nós tínhamos o Pratini de Moraes a, atuando, o, o Jorge Guedal. Uhum. Nós tínhamos um movimento, as, as federações. Né? Então, que não, o setor, é, posso dizer o setor empresarial está pacífico. Eu tive a semana retrasada, foi lá em Rio Grande fizemos um passeio pelo canal lá com o, outros empresários, as autoridades e o próprio superintendente do porto, né, o Fernando Estima. Eu digo, eu, 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 eu fiquei com mais orgulho ainda porque tu passa a, a, pela a, pelo pro lado do cais, o canal, né, tu vê a, as instalações todas. Eu digo, é, é primeiro mundo, uhum. tá? é que a gente era tão crítico antes. Então o setor empresarial está está tá investindo, né, tu pega lá o Tecom Pega a Yara, pega a Termasa, a Tergraza, a Brasquim, né? tu pega o Bianchini, todos estão investindo e, e estão satisfeitos com o porto. Uhum. Né? Então, a questão não é E eu te digo o seguinte, que na época que a gente pensou em mudar os portos, nós éramos acusados né? por sindicalistas, por políticos, né? é, até por parte da empresa, que com a mudança nós íamos desempregar, nós íamos quebrar o porto-público. Dá para ver os elevados investimentos que estão sendo feitos. O porto está muito bem, está crescendo na, na, na produtividade, né? é, tanto em granéis como líquidos e contêineres. E pega só o TECOM, gera mais de... entre empregos diretos e indiretos, mais de 1.500. E Ara é Iara, Isso... outro santo acho então, pegando só o eixo de Rio Grande. Não, e a riqueza que esses terminais, uhum. porque eles têm que consumir dentro da cidade. Uhum. Né? Então, a, a parte portuária de Rio Grande tá nota 10. Não é essa a questão. Então, tem muita gente que. Eu, nós nós os até para ajudar o, o governo, porque veja bem, essa empresa pública, né, é, o Cristiano sabe disso, tem um enorme desafio pela frente, porque ela vai cuidar dos três portos do Grande Sul: Rio Grande. Do Sul, uhum. Rio Grande Pelotas, porto e das hidrovias. E se tem algo, um dos grandes caminhos, um dos uhum. principais caminhos que eu entendo, que o, o, o Rio Grande pode crescer muito é através das hidrovias e da sua influência. Né? O Porto Rio Grande, é, é, te digo o seguinte, você pega lá da Bacia, lá da. Pega, perdão, pega lá da Argentina né? e vai até São Sebastião, em cima de Santos, aí agora o único porto que pode ter de forma permanente 60 pés de entrada. Tá? Uhum. 60 pés, isso é só para grandes portos. E ele tem tudo para ser o porto concentrador aqui da, 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 da América do Sul. Um grande porto puxando carga lá debaixo do Prata, puxando, uh, uh, disputando carga contra os portos lá. Então, nós temos tudo. qual é, a, é que Quando o governo propôs, nós gostaríamos, porque nós temos a... a, a nem se discute hoje, não é essa? Não. Tem que ser privado ou estatal. Eu acho que não adianta tu pensar em manter privado ou, ou, ou estatal se tu não definir dois ou três parâmetros que eu acho fundamentais para desenvolver, para ter uma eficiência na administração. Que é a autonomia do porto. Uhum. Ele tem que ter autonomia. Ele tem que, ter a, ele tem que ser descentralizado. Não pode o gestor, o senhor dos portos, para fazer um muro, construir um armazém, tem que pedir amém para Brasília. Sim. Tá? O, o, outro ponto que nós também, é, que eu acho fundamental, não é de agora, esse, esse nosso discurso vem há muito tempo continuidade na gestão. Hoje o Porto está bem é administrado, ninguém questiona. Na, na atual administração, o CEO é o Fernando Estima, e eu participo de vários eventos nacionais ali, é, e todo mundo elogiou a gestão do, do, do nosso CEO, do, do Fernando Estima. Uhum. Mas o ano que vem, se há um câmbio, se na, 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 muda o governo, muda a composição política, tá? aí não tem o problema da continuidade? Acontece como sempre acontece: muda o gestor, não tem a meritocracia. Então, o nosso pleito era de que devia ser um órgão de Estado e não de governo. Pela uhum. importância que tem o porto de Rio Grande e as suas hidrovias. Nós queríamos apenas é, o possível de discutir com, com uhum. o governo, com os parlamentares, não para atrapalhar muito, pelo contrário, para contribuir, porque a coisa passa a ter mais força quando você envolve a comunidade. Ah, é, até tu compromete a, a comunidade. E também para saber qual é a participação do setor empresarial é, dentro da, da gestão dessa governança né, é, que nós achamos fundamentais. Né? É nesse sentido aí, não é de, de achar... De questionar, que, de não, 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 não. Entendi. Não, eu acho que... Uh, tá, privatizar, muito bem, mas teríamos interessados Como é que tu vai privatizar 100% das operações de carga e descarga no país, aqui no Estado, estão em mãos de empresa privada? Uhum. Hoje, você tem a gestão, a administração está administração no mão do governo. Mas eu te pergunto, mesmo o governo estadual tem uma extrema dificuldade pela falta de uma plena autonomia, de uma descentralização, se livrar das amarras de Brasília né? e também pela descontinuidade de uma gestão. Uhum. Troca o secretário de transporte, troca o governador, há uma mudança. Aí, se... O que acontece? Sempre se parte do zero. lá, Ah, vamos rever. Então, era isso que nós... Teria alguns mecanismo tem para manter a continuidade. Enquanto a gestão estiver bem, manter aqueles gestores. Uhum. Tá? E para ter autonomia mesmo. Porque, o, só para terminar, o Por porto favor, de, de Rio Grande, dos portos nacionais, dos portos brasileiros, é o que mais sofre a competição. É, e, e o Cristiano sabe disso. Sofremos a concorrência Buenos Aires, Montevideo, Santa Catarina e Paraguai, no mínimo. Então, tu, se, o, se o senhor não tem uma autonomia lá em Rio Grande... Ah, de, de negociar, de atrair empresas De atrair mais carga, De negociar, de reduzir custo, de, Se ele tem que pedir a mente sempre para Brasília Até que venha a resposta Me faz lembrar os espanhóis Na Idade Média hum. Que lá o, toda a decisão era de Madrid né? Então a decisão que seja de Madrid Até chegar no outro extremo, lá nas províncias espanhol levava mais de ano Já então, mudou os, a
1: realidade do que se queria
2: Os, os, os espanhóis dizem assim ah, se a morte viesse de Madrid, hum. nós íamos viver muitos anos. Né?
1: A morte eu não sei se vem de Madrid, mas pelo eu visto. Brasil. de Brasília! <risos> então, essa nós, e vem, nós temos... de, vem de barco é, ou não?
2: Nós temos muita gente interessada, empresários, as entidades, né, querendo discutir e apoiar, conhecer, né? mas o governo deve ter, ter sido as suas razões em face da urgência e tudo mais. Vamos aguardar aquilo que foi, foi falado para o nosso amigo. É de que agora eles vão ter que montar todo o estatuto e tudo mais. E a nossa posição não é de, de, de pelo, se nós estamos representando o setor empresarial, é para o bem, né? Sim. É para desenvolver, é para atrair mais empreendimentos que nós precisamos. É esse o sentido. bem.
1: Está aí o Vini Manteri, presidente da Hidrovias RS, Cristiano Klinger diretor do, da Porto RS, Cristiano o senhor gostaria que você desdobrasse um pouco sobre esses investimentos trazidos pelo Willen, né, que foram aportados nessa realidade, e justamente sobre isso, né, quando ele diz assim, é, não, o debate não é se iria para iniciativa privada ou se ficaria como autarquia, ou se tornaria uma estrutura pública, teria que ter autonomia, mas, politicamente falando, já está posto, esse é o cenário. Tecnicamente falando, essa é a melhor solução ou teria algum outro tipo de de viabilidade para fazer com que os portos tenham qualidade, atratividade e, ao mesmo tempo, essa gerência autônoma e permanente?
3: Essa discussão, quando a gente começa a olhar qual é o caminho a ser adotado, qual o caminho a ser seguido, nós buscamos, lá no início, digamos assim, em 2019, quando nós entramos nessa discussão, Uhum. Uh, e até olhando se bom, nós precisamos modernizar muito nesse sentido que o Mandelli coloca né da importância da gente dar essa autonomia para a estrutura toda portuária bem como uh, buscar a, a otimização de todos esses recursos e novos investimentos que é que é necessário né uh, falando principalmente também de um porto público uh, que no nosso na nossa discussão no nosso entendimento muito ele deve ser tem tem que ter o um papel de estar buscando novas cargas, né, de, de ser esse papel de incubadora, e aí, para aquela carga consolidada, a gente ter os terminais privados né, para fazer o desenvolvimento e aí, o crescimento, da volume para essas cargas. E aí, nessa discussão, a gente, nós olhávamos e tratávamos disso, tá, mas será que uma autarquia com autonomia não atende uh, ao que a gente possa fazer aí e dar esse resultado? Ou melhor, é uma empresa pública como está discutido ou como o próprio governo federal eh, levanta né, em algumas situações uma empresa privada uh, e aí considerando, fazendo toda essa discussão, olhando os outros portos uh, do país como todos sendo tratados enfim, uh, no estudo uh, se entende que a empresa pública é sim o que pode nos dar esse, uh, uh, esse subsídio todo, nos dar essa base para fazer a mudança necessária né, e que a gente consiga uh, ter essa autonomia. Essa preocupação que o Mantelli coloca uh, da mudança, uh, da descontinuidade da, da gestão, onde ah, hoje tem uh, a autonomia administrativa, financeira uh, e tudo mais, né, a pouco pode não, pode não ter. Uh, sendo uma empresa pública e atendendo todo o regramento tudo que está exposto na lei, Uh, isso é um pouco blindado, né? por quê? Porque a nomeação da diretoria passa a ser técnica, ou seja, precisa ter o currículo que atenda para aquele cargo que a pessoa está almejando para conseguir fazer parte, os mandatos passam a ter... Uh, então, existe uma série de regramento que está na lei que passa uh, a, uh, a garantir um pouco mais... né? Uh, essa grande preocupação que se tem. E como bem colocou o Mantelli, a gente tem aí uma estrutura portuária que faz investimento, né se a gente olhar os últimos investimentos na, na região ali portuária, né? no, no, no porto, a gente está falando de torno, em torno aí de 10 bilhões de reais de investido pelas empresas privadas uh, na região. Então isso mostra o potencial todo que tanto a, a, o nosso a área portuária né, em Rio Grande, quanto a hidrovia, tem capacidade ainda de mais crescimento, tem uma capacidade muito grande está gerando emprego, renda e tudo mais. O Mantelli também colocou da questão, a empresa pública vai administrar os três portos, sim, ela é a autoridade portuária que vai administrar todos os nossos portos do Estado, que é Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. Além disso, nós temos ali 17 terminais privados dentro da nossa área como um todo, que aí também demandam todo esse investimento e são responsáveis por grande parte de toda a nossa movimentação né? que a gente que passa por toda a nossa estrutura. Hoje nós falamos aí que em torno de 25% do PIB do Estado passa pela estrutura portuária, né, então passa pelos nossos portos. Então a importância que tem toda essa estrutura Uh, e o que representa para toda a nossa sociedade como um todo. Então, dentro disso, a nossa grande preocupação também na construção nessa definição de modelo de empresa pública é porque é porque a estratégia continua sendo pública, continua sendo uma estratégia de governo, né? uh, e não uma estratégia não vira, não vai toda sendo privatizada, privatizado, enfim, aonde uh, essa estratégia deixaria de estar na mão do Estado. Né, no pensar a sua logística como um todo, a fazer a discussão entre modais, a estar buscando estratégias de desenvolvimento do Estado. Então, o nosso entendimento é que sim, que o, que o papel do porto, né, da estrutura portuária como um todo, tem que estar a serviço desse desenvolvimento. Dentro disso, um dos projetos que a gente uh, colocou como prioritários também uh, dentro da nossa gestão né, foi o desenvolvimento do Rio Grande Porto Indústria. Ou seja, é fazer o alinhamento da área portuária com toda a retroárea que nós temos, é, que pode dar suporte, que pode fazer toda a ligação e mexer na competitividade do Estado é, por essa grande retroárea disponível é, que as empresas estão aí buscando para fazer investimento. Obviamente que ligados isso também é uma política do governo para conseguir atrair novas empresas, né, uhum. é, para ter essa ligação direta com os terminais e poder fazer todo o potencial que uh, o nosso uh, o nosso tanto o Porto de Rio Grande quanto toda a nossa hidrovia que é enorme e tem um potencial tremendo também como bem colocou o Mantelli uh, que é uma grande referência né quando a gente está discutindo aí sobre hidrovia uh, sempre é muito considerado nessa pauta como um todo uh, então é importante sim a gente está olhando para essa grande estrutura para esse grande potencial que tem a nossa estrutura portuária. E nós estamos falando que em média aí, de 50 a 60 milhões de toneladas movimentadas pela nossa estrutura, né? é, considerando muito os terminais privados como um todo, né? que tem um papel fundamental é, nesse é, nessa cadeia, é, e o nosso porto público também, né? mas muito como cargas é, em desenvolvimento, cargas que a gente está buscando, hoje a gente já tem algumas cargas consolidadas também, que tem uma movimentação expressiva uhum. uh, feitas pelo cais público, uh, mas muito nessa discussão. E é isso, assim, quando a gente fala assim, ah, mas tem que privatizar. Sim, nós somos três portos públicos e 16 terminais privados na nossa estrutura. Nós já temos uh, um grande volume uh, de empresas, de empreendimentos né, uh, privados na estrutura, como todo um, operando dia e noite, uh, com pandemia, sem pandemia, aí, né, prestando esse bom serviço para o nosso Estado, para o nosso país, e fazendo essa relação com o mundo.
1: Muito bom, muito bom, Cristiano. Até sobre pandemia, já, já, eu vou querer entrar nesse tema, obviamente, né, tem relação aí com a nossa pauta. Agora, a Vila é o grande carro-chefe, o Porto de Rio Grande, mas tem dois bastiões ainda, o Porto o Porto de Porto Alegre o Porto de Pelotas. Porto Alegre tem um perfil muito diferente dos demais portos. Como atrair investimento para esse porto em específico e desenvolver o porto de Porto Alegre, que seja além da cultura, do lazer e que seja, de fato, aí uma esteira de entrada de, de, de mercadoria?
2: É, porto Alegre, há é, uns vamos dizer, 40, 50 anos atrás, ele era o quarto principal porto brasileiro. Uhum. É que na época, Rio Grande ainda não estava no seu, no seu início, né, Rio Grande. Problemas de calado e tudo mais. Né? Uhum. Porto Alegre, então, era o nosso principal porto na época. Mas com o Rio Grande, com toda a melhoria lá do, 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 do Porto Rio Grande, aumento de calado, maior proteção, disponibilização de áreas, né? quando começaram a se instalar as, as, as empresas lá, e, e, e os navios aumentaram o tamanho, né? aumentaram a, seu, a sua capacidade de carga, tamanho exigindo calados maiores. Né? Uhum. E, evidentemente, que os navios de 60, 80, 100 mil toneladas não podem é, entrar carregados aqui na Lagoa, né? Mas, então, o, o, isso não quer dizer que Porto Alegre perde sua importância. Porto Alegre é muito importante. Agora, ele tem que ser encarado como um porto de interior, né? Um porto que é alimentador do Porto Grande. Que ao longo do curso, para Paraná em Rio Grande, é uma esteira. vem aqui, navios menores, como a nossa chata, tem um conjunto de empresas, né? fazer um trabalho, como dizer assim, praticamente de feeder. Né? Isso uhum. é muito importante, porto, porto Agora, veja o caso de Pelotas. Né? Uhum. Pelotas é, deu um salto muito grande. Com, inclusive, fui na gestão do, do governador em Pelotas, que ele apoiou, é, que permitiu aí arrendamento de áreas, ar, aumentou a área do, da celulose. E hoje aí incrementou muito a carga para, para, para Pelotas, de, vamos dizer, para Pelotas e Pelotas-Rio do Grande. Né? Uhum. Então, hoje a Lagoa deve é movimentar em média, né? um pouco mais, um pouco mais, em torno de 8 milhões de, de toneladas, que foi um crescimento. Graças a, a, a Pelotas, graças a, a Braskem, com esse terminal de contêineres da Wilson Sons, é, da Tecom Wilson Sons, que passou a, a transportar com trem, e a carga está tá crescendo aí dia, dia a dia. Né? Isso é muito importante porque tu desafoga a BR, né? E, e tu tem também o, o, os 17 terminais que, eu, que o Cristiano falou, né? são terminais praticamente de atividade de meios de indústria. Né? Então, tu, temos Braskem, Bra, Bra a CMPC de celulose, temos aqui no Gravataí um conjunto de terminais da Iara, do, do, da, da Transpetro, né? que são, aliment, são alimentados e alimentam o Rio Grande. Né? Então, de Porto Alegre, claro, eu acredito que é um dos desafios aí da nova gestão, vai ser reestudar Porto Alegre. Uhum. Nós temos já operadores que operam aí no porto público né? e operam bem, mas tem que dar uma modernizada no porto de Porto Alegre, eu uhum. sei assim, que isso está tá na, tá na ideia, na visão do, do, do governador e da, 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 do CEO aí da, da Porta RS.
1: Muito bom, tem o detalhe do Virem Mantelli, presidente da Hidrovias RS. Cristiano Klinger é diretor do Porto CRS. Cristiano, eu vou manter uh, o debate sobre o Porto de Porto Alegre em especial, mas vou puxar uma outra aba. Ao longo do programa, a gente vai ouvir na volta do primeiro break, uh, um trechinho do senador Luiz Carlos Reis, que esteve comigo na sexta-feira passada e que tem atendido muito a pauta dos portos e aí nós vamos ouvir sobre isso, mas uma das coisas que ele nos trouxe é a possibilidade de estender um porto arroio do sal. Gostaria de, de ouvi-lo sobre isso, né? o quanto isso de fato pode ser uma realidade a curto, médio ou para o espaço de tempo, o quanto isso impacta na construção desse porto, no que diz respeito aos demais portos, essa questão da gestão pública e, é claro, né, na economia, na, na empregabilidade, elementos que são, de fato, relevantes aí.
3: Temos o Cristiano? Claro, estou ah, aqui, estou aqui sim. Uh, falando da questão do porto de Porto Alegre primeiro, né, então, complementando aí uh, o que o Mantelli também coloca, Uh, nós temos assim, se a gente vai olhar, uh, ele é um porto, né, uh, conforme as suas características, né com essa preocupação, com, essa, com esse olhar uh, de um porto uh, interior. Né? Uh, hoje, a gente tem, uh, como é que a gente faz esse desenvolvimento, então, uh, do porto, falando de Porto Alegre? Uh, nós temos aí uh, o, o, a antiga área utilizada pela CESA, né? Uh, que tá, é uma área hoje que não está sendo utilizada, então a gente fez todo o processo de, de análise, construção, enfim, discussão em cima da área, e agora ela está indo a leilão, então vai, está sendo colocada no mercado para algum operador, enfim, a, a alguma empresa que queira buscar aí né um terminal na hidrovia, então em novembro é o leilão, da antiga área da CESA, né? a gente chama área da CESA, mas é a antiga área da CESA, que é uma área é, junto né, com a área operacional toda do Porto de Porto Alegre, que vai estar sendo colocada à disposição. Então, é uma das formas de estar desenvolvendo é estar buscando esses novos investimentos é, na nossa área, né? que é uma área grande ainda em expansão, que tem muitas possibilidades. É, claro que para isso a gente vai fazendo toda a discussão Uh, dos investimentos necessários na hidrovia, em sinalização, dragagem, enfim, diversos investimentos que são importantes e necessários para ter essa estrutura. Mas a gente precisa considerar que o Porto de Porto Alegre, né, assim como o de Pelotas, uh, que teve um desenvolvimento muito grande uh, por um olhar e por buscar uh, esse ponto logístico né, de uma carga específica que é a questão da madeira. Né, então, hoje, uh, ele é o, o Porto de Pelotas ele atende muito essa estrutura da madeira né, que utiliza a nossa hidrovia uh, para levar uh, a madeira em toras e traz a celulose depois para o Porto de Rio Grande para poder uh, uh, ser exportado, enfim, né, para todos os seus destinos. Então, a gente deve olhar muito uh, o Porto nessas alternativas logísticas. O Mantelli colocou uh, também do terminal de contêineres que tem lá em Santa Clara, né, que é o terminal da Wilson Sons que também utiliza a hidrovia nesse olhar de estar buscando a carga toda que tem no norte do estado, no centro do estado enfim, para trazer para o Porto Rio Grande via hidrovia, tirando todos esses caminhões da rodovia né, e potencializando então é esse olhar que a gente precisa estar buscando precisa estar desenvolvendo com mais indústrias próximas da nossa hidrovia como um todo e utilizando ela, então, para fazer a movimentação tanto de matéria-prima né, dos seus insumos quanto dos produtos acabados, principalmente são produtos que são exportados. Né? Então, utilizar esse canal é, é, riquíssimo né, para potencializar, é, considerando isso dentro dos seus estudos de viabilidade. Então, isso é importante para o desenvolvimento dos portos interiores. É a gente atrair os distritos industriais a essa ligação, a nossa hidrovia, então olhar ao longo do estado como um todo, antes quando eu coloquei do Rio Grande Porto Indústria, nós olhamos e fizemos o desenvolvimento do, porto, do distrito industrial de Rio Grande, que é ao lado da nossa área portuária. Mas o estado já teve algum, alguns outros olhares né, em outros distritos industriais uh, para fazer essa ligação, para fazer a, essa busca né, de colocar isso uh, ligado à hidrovia, por quê? Porque a hidrovia também precisa ter um desenvolvimento maior de carga para também ter a sua sustentabilidade. Então, faz trazer para proximidade das nossas hidrovias todos esses é, distritos e novas indústrias, porque daí a gente vai fomentando e vai potencializando a hidrovia como um todo. Então, a gente vai conseguir fazer desenvolvimento é trazendo mais empresas e indústrias para próximo para a utilização. E aí a gente consegue fazer é, esse desenvolvimento, ter o um crescimento porque a área nós temos, nós temos muitas áreas ligadas à nossa hidrovia, né? próximo da hidrovia, se a gente olhar o nosso a, a, o, o trajeto todo dela, então tem muito potencial de crescimento, assim como ainda no Porto de Rio Grande, né? porque a gente fala assim, os dois lados que nós temos no Porto de Rio Grande, né? o lado de Rio Grande o lado de São José do Norte, então tem um potencial muito grande ainda de desenvolvimento por todo lado de São José do Norte, onde hoje nós temos uh, um terminal instalado, que é uh, o do Estaleiro, né, né, no lado de São José do Norte, então ao lado dele tem uma área muito grande que pode ser ainda uh, uh, utilizado por empresas privadas para fazerem os seus empreendimentos, já aproveitando todo o nosso canal, todo o espaço que hoje a gente já tem e já utiliza, né? Hoje nós temos um canal é, homologado em 15 metros, o que possibilita é, os navios aí que operam as principais rotas do mundo a ter acesso a Rio Grande. Né? Então esses navios conseguem, já conseguem fazer a sua operação no Grande. Então tem um espaço muito grande ainda de desenvolvimento. Assim como no lado de Rio Grande, que daí é, são é, áreas menores, que nós temos é, menores em, em quantidade, né, à disposição, mas tem potencial. Certo? Então, a gente tem muito potencial ainda de crescimento com a infraestrutura toda aquaviária já instalada. Certo? Então, tem potencial. A gente precisa estar buscando, sim, esse desenvolvimento ou essa atração dos investimentos né, das empresas e das indústrias para essa utilização, é nesse, bom, nesse, com esse olhar.
1: Muito bom. Está aí o Cristiano Klinger. Para a gente fechar esse bloco, Willem... É... Você falou, né, da necessidade que. Tem que arregaçar mangas mesmo e trabalhar o porto de Porto Alegre. Vou fechar o arco de Porto Alegre aqui. Daí você falou nos calados, né? Da produção passou aqui aqui, nós temos os calados de 3 a 5 metros, enquanto o grande é 15 a 17. Há uma diferença aguda, é um investimento muito forte. Tem uma outra reclamação que é constante no porto de Porto Alegre, que é a falta de iluminação noturna. Né? Iluminação para o aspecto da noite. Que condiciona uh, os navios a atracarem por até 12 horas. É, isso tudo gera. Um custo muito alto. Será que realmente Porto Alegre consegue isso num curto espaço de tempo? Ou melhor seria daqui a um pouco desviar esse investimento, talvez para recuperar esse porto, para para conseguir fazer com que haja um organismo muito mais vivo entre os outros dois portos, Pelotas e Rio Grande pela proximidade, e as hidrovias como um, um corpo vivo desse,
2: desse campo hidroviário. Não, não, Porto Alegre, eu digo, olha, ele é uh, muito importante porque movimenta muito uhum. fertilizantes, outros uhum. produtos, né? ele abastece a indústria local aqui. E, e Ele deve continuar. Claro uhum. que ele precisa de uma remodelação, né? Uhum. É, desburocratizar, resolver ainda mais questões trabalhistas e ver toda aquela área, né? Que são, não sei se ainda são, que, é, sei quantos quilômetros de cais nós temos ali, né? Uma área enorme. Mas é enorme, Não, é? não precisa tudo, toda ela proposta evidentemente. Mas quero lembrar que através do porto de Porto Alegre se movimentam aqueles grandes equipamentos. Não tem condição de mandar para a rodovia lá para Rio Grande, uhum. né? não só pelo perigo, né, mas pelo custo. Uhum. Então, aqueles enormes equipamentos lá que que, que vão de, de navio, aquilo alivia e torna o possível a exportação uhum. desses equipamentos pela hidrovia e o Porto Rio Grande. Então, eu acredito que nós não precisamos reinventar a roda sobre o Porto de Porto Alegre. Uhum. É só ver, por isso que a gente queria discutir isso, né? Por isso a, o debate. A discutir público, né? na, 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 nessa audiência pública como é que ficaria o Porto de Porto Alegre, uhum. né? como é que ficaria a sua gestão, como é que vão pensar aquelas áreas todas, como é que você. É, porque tu tem operadores bons, né? é, experientes aqui no Porto de Porto Alegre, uhum. tem equipamento e tudo. Então, a mexida não seria muito grande, entende? E se tem área para licitar, como o, o, foi dito, né? o, o, o Cristiano acabou de dizer ali, para ter a. Aí. E deverá ter outras áreas para serem necessitadas. Uhum. Então, é, rearranjar o porto de, de Porto Alegre, eu repito, ela é importante e, 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 não só para Porto Alegre, mas para o Porto de Rio Grande. Então eu diria que é, manteria, claro, o porto de Porto Alegre, como desenvolveria também os demais. Né? Tem toda a história aí que estrela, é um outro ponto que tem que definir. Só que Estrela agora pertence ao município de Estrela. Mas é, é um porto que tem que ter uma solução nisso uhum. aí. Ou se continua ou não se continua. É viável ou não é viável? Então, tu tem posições viáveis tu tem as contrárias. A questão de navegação noturna é um outro, eu entendo que é um outro absurdo ali, porque hoje com toda a tecnologia, né, tem que ser. onde é que está pegando o nó. Onde é que está o nó da questão? É, questão de dragagem, tem ainda pontos de estrangulamento, sei que o, o, a superintendência Grande fez investimentos tinha um, uns vários pontos é. de gargalos né, em, em, em dragagem que foram, foram solucionar, mas a dragagem já tem que ser permanente, uhum. sei também né tenho acompanhado a própria superintendência está discutindo com os termi, vários terminais, é, esses 17 terminais, terminais que o Cristiano falou, que estão estudando uma forma de manutenção financeira, uhum. é, dessa, da, dessa hidrovia. Isso é fundamental, não só de dragagem, mas de, de, de sinalização, né Então, tem caminhos ali, é, era com isso que nós queríamos, era para ajudar e, e discutir aí. Né? Mas vamos voltar ao assunto, né, isso Vamos, vamos desdobrar,
1: é. tem um tempo ainda, o programa é, está chegando só o primeiro bloco, está acabando,
2: mas ainda tem muita
1: água para passar por esse porto aí. A gente volta já já com, os, com o Cruzando as Conversas, vamos ter... O senador Luiz Carlos Reis, com material que nos deixou aí na sexta-feira, falando sobre a questão portuária do Estado. Vamos também falar sobre os impactos da pandemia no trabalho dos portos, sobre as capacidades de modernização, as relações socioambientais e, é claro, econômicas. É já, já que o Cruzando as Conversas volta. Você não sai daí, que a gente retorna em instantes.
4: Vamos juntos reduzir o número de suicídios? Então perceba os sinais. Ouça, leva a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo, Remova armas, cordas e remédios. Comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. Asof BM. Defendendo quem protege você.
5: Bem cedinho, os Schneider encontram a estrela e a duquesa que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafra. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra.
0: Nova temporada a partir das 3 horas da tarde. Informação, entrevistas, entretenimento, previsão do tempo e muito mais. Portal RDC, de segunda a sexta-feira, a partir das 3 horas da tarde. Nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também na plataforma digital de sua preferência. <música>
4: Ao RDC, oferecimento Irmãos Galeazzi, a evolução dos metais em sua empresa.
1: Fone 2104 1066. E assim que nós voltamos com o segundo bloco do Cruzeiro nas conversas desta terça-feira, 21 de setembro, fechando o inverno e trazendo no nosso programa, em toda a nossa programação, aquela carga de sempre de um jornalismo 100% local. Trazendo para você utilidade pública, prestação de serviço, reportagem na rua, carga opinativa, o esporte, o entretenimento, programa de culinária, está chegando a nova temporada do Calil aí com o Gourmets na TV e muito mais. Tudo isso nos canais 24. E 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV, estendendo o sinal de qualidade por todo o Rio Grande. E ainda nas redes sociais da sua preferência, a rede digital de comunicação, a RDC TV, conecta o Rio Grande pelo Twitter, Instagram, YouTube, Facebook e o Spotify. Lá você confere o podcast do Cruzando as Conversas. E nos leva para casa num formato mais tradicional, mais romântico do rádio. Aliás, hoje em dia é do radialista, né? Então você que gosta do bom e velho rádio, nos leva. Você não vai nos ver, mas você vai ouvir o conteúdo que é de fato impactante e relevante na vida da sociedade gaúcha. Hoje nós debatemos a questão portuária do Estado, em especial o Porto de Rio Grande como grande carro-chefe da pauta, né? A alteração da superintendência que dá um caráter de autarquia para a empresa pública. E aí nós recebemos autoridades no tema para desdobrarmos a pauta, entendemos um pouco mais dessa situação e do que isso diz respeito à economia, à empregabilidade e a outros elementos que são aí é, importantes para a vida do povo gaúcho. O Willian Mantelli é diretor de gestão, diretor administrativo e também financeiro da Porto RS. E o Cristiano, que, ah, desculpe, o, o, o Willem é o presidente da Hidrovias RS. E o diretor de gestão administrativa e financeiro da Porto RS está conosco por vídeo, é o Cristiano Klinger. Bom, uh, fechei o bloco com o Villem, volto agora com o Cristiano, para a gente manter esse ping-pong, essa dobradinha, que está bem demais aí, né? Parece dupla de ataque da seleção brasileira dos auros tempos do Bebeto e Romário aqui, viu, Vitor? Mas eu vou lá com o Cristiano agora. Cristiano, uh, você tocou num tema que para mim sempre é muito importante, uma vez que o, o programa aqui, o Crujão nas Conversas, ele... ele é muito múltiplo, né? Cada dia a gente tem uma pauta que é da Agenda 7. Então, a gente pode começar numa semana falando de agronegócio e terminar falando sobre o Sistema Único de Saúde. Então, ele vai para todas as abordagens. Mas todos esses elementos, todas as circunstâncias da vida social e da vida econômica do país estão sob um lençol da tal da pandemia. Ela não é de forma nenhuma sonegada por nenhuma abordagem e ela não pode ser esquecida quando a gente fala sobre o horizonte, né, da realidade econômica do que a gente está falando. Então, eu vou fazer agora duas em uma com você. A primeira é, como a pandemia afetou as questões portuárias, os trabalhadores, a, as, as orientações sanitárias, porque muito na imprensa se desdobrou os aeroportos. E pouco se olhou para os portos, no meu entender. Pouco se preocupou, assim... E, e eu vejo, e talvez aqui eu possa estar enganado, gostaria que vocês, que são especialistas, me corrigissem. Eu vejo que os portos são muito mais urgentes que se tivesse toda uma fiscalização e um cuidado sanitário do que os aeroportos, que é muito mais fácil você ter o controle, uma vez que na maior parte do tempo nós estamos falando de um público muito mais fácil de ser é, mapeado. O público vai estar ali numa área de embarque, vai estar bem controlado. Agora, nos portos é um fluxo muito grande de profissionais, de operadores, de gente que chega e sai. Bom, dizendo isso, então, como que a pandemia afetou? E depois, qual o horizonte econômico do pós-pandemia, se é que a gente pode considerar já quase num pós-pandemia?
3: Cristiano. Muito boa. Essa pauta é uma pauta que realmente preocupa muito e merece uma atenção próxima, né? pelo cuidado que nós estamos falando da vida de diversas pessoas, diversos trabalhadores e tudo mais. Bom, a atividade portuária, né, por uma atividade essencial, não parou em nenhum momento durante a pandemia. Então, assim que iniciou a pandemia, ainda teve uh, uh, reforço, digamos assim, uh, do Ministério da Infraestrutura, com um decreto, uhum. né, reforçando o papel da atividade portuária como um papel essencial, né, porque nós estamos falando da manutenção aí, é, do abastecimento e tudo mais. Então, as atividades não pararam. Nós seguimos normalmente trabalhando, é, e inclusive com recordes em cima de recordes de movimentação nos portos. Né? É, e aí, quando você coloca até a questão da preocupação, assim, ah, não merecia uma fiscalização... Uh, merecia, mereceu, e nós tivemos uma fiscalização muito forte né, uh, em cima de toda a operação. É, aí, deixa eu só de te interromper, Cristiano. Mais... Desculpa, deixa eu te
1: interromper claro. até para reconfigurar o que eu falei, porque até pela expressão realmente parece que eu disse que não houve a fiscalização. É, na verdade, o que eu quis dizer era sobre uma preocupação da sociedade civil, de se preocupar com os portos, de entender a importância dos portos, Uh, no controle uh, de circulação das pandemias. Me parece que muitas vezes a sociedade civil até fazendo uma meia-culpa com a imprensa, nós deveríamos ter abordado essa fiscalização que eu quis dizer, né? um cuidado, um olhar mais atencioso do que necessariamente somente para os aeroportos. Foi nesse sentido.
3: Tranquilo. A percepção é essa mesmo. né? A gente sempre, sempre se escutou muito mais a preocupação nos aeroportos e muito pouco se falava de portos. Ah, é, mas é, e, e aí nesse sentido, né, a nossa preocupação sempre foi muito grande é, em ter esse controle, em ter o cuidado. Então, no início da pandemia, é, foram criados diversos protocolos. É, nós temos uma diretoria dentro da nossa estrutura que é dedicada ao meio ambiente, à qualidade, à segurança do trabalhador, né, que é, que é capitaneada, né, pelo diretor Henrique Ilha, aonde é, ele fez todo esse Controle, esse monitoramento, e os cuidados com os protocolos, todos a serem seguidos. Desde a declaração que o uh, capitão do navio precisava apresentar da sua tripulação para poder atracar no cais, né, e quando teria algum uh, sintoma, teria algum suspeito, era já acionado a Anvisa, uh, uh, todos os órgãos para poder fazer esse controle né, uh, e impedir a contaminação de outras pessoas. Então, Muito bom. nós tivemos, em alguns períodos, né, a proibição de tripulação estrangeira ou de determinada localidade, de descer da embarcação, de não ter contato com o restante dos trabalhadores que precisavam subir a bordo. Depois, quando foi melhorando os protocolos, então, se tirou restrição. Então, nós tivemos, passamos aí por diversas fases ao longo da pandemia, mas com o um monitoramento e existia uma reunião semanal de todos os eh, envolvidos, né, de todos os terminais, com os órgãos todos eh, de controle de saúde, monitorando número de casos, número de contaminado eh, em todos os nossos portos, tanto público quanto privado. Né? Então, uma interação eh, muito forte entre todos com essa preocupação eh, do cuidado com a vida. Né? Então, a, a nossa intenção era vamos cuidar e vamos prevenir o máximo possível. Então, a campanha toda com disponibilização de álcool, com estruturas para poder higienizar as mãos na beira de cais, a máscara, se adaptar às estruturas né, para poder manter o atendimento, mas com os devidos cuidados. Com alguma, algum volume, algum quantitativo daquilo que era possível trabalhar no teletrabalho também foi adotado. Né? Então, nós tiver, adotamos diversos protocolos, para conseguir fazer esse controle. E nós tivemos ao longo de toda a pandemia números muito pequenos, né, ou números baixos eh, de contaminação, com algumas poucas eh, fatalidades né, que ocorreram, mas a gente conseguiu ter uma, digamos, assim, uma situação eh, com um olhar, com o um cuidado ao longo de toda a pandemia. Hoje a gente ainda discutindo essa temática dentro da, da nossa própria reunião também de diretoria que a gente aborda, sempre é uma das pautas que a gente traz. Nós estamos aí na quarta semana sem nenhum caso de, de contaminação, enfim, Boa na estrutura que... portuária comum. Boa também. notícia. Então são números importantes, são resultados importantes que demonstram essa preocupação toda nesse dia a dia. Assim, eh, os portuários todos né, estavam também dentro da, da, do hall, né, a serem vacinados dos grupos prioritários, assim pela atividade essencial. Então, dentro das nossas estruturas, tanto em Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, foram feitos campanhas de vacinação para todos os trabalhadores portuários né, e os envolvidos, eh, dentro das estruturas, enfim, para que a gente conseguisse fazer tanto a primeira dose quanto a segunda dose de todo, de todo esse volume de trabalhadores né, o quanto antes aí com todo o cuidado devido então também foi proporcionado uh, a, a campanha toda né de vacinação para conseguir também ter esse cuidado e essa preocupação então houve uh, essa mobilização em prol uh, de protocolos uhum. dos cuidados todos para que a gente conseguisse manter aí a nossa operação uh, com o melhor o melhor possível, né, no quantitativo uhum. e, de, uh, e atendendo todo a demanda do mercado, que foi uma demanda crescente, né, então nós tivemos boas safras e isso tudo precisava ser escoado, e para isso precisa dos terminais, precisa de todos os trabalhadores. Então, uh, existiu e ainda existe muito essa preocupação e esse cuidado. Uh, mas nós seguimos trabalhando o tempo todo, né, o uh, nosso resultado de movimentação de todos os nossos terminais privados e do porto público está sendo muito bom ao longo desse ano como um todo uh, e aí, claro, a gente tem uh, com, uh, com a expectativa de um pós-pandemia né, uh, melhorando toda a economia e tudo mais, é seguir nessa crescente de bons resultados que a gente vem colhendo né uh, ao longo desse período mas essa foi sim uma preocupação muito grande e aí Nessa, nesse grupo discutindo né, tanto com uh, o Ogmo, né que é o órgão gestor de mão de obra, então, que são dos trabalhadores avulsos, né, que prestam esse serviço também dentro dos terminais, então junto com o Ógimo, junto com os terminais, junto com os operadores portuários como um todo, essa discussão semanal de como é que está acontecendo, o que está, como é que está a adoção dos protocolos, que precisa ser uh, em alguns momentos ter um cuidado maior, outros pode ter é, é, uma, uma flexibilização maior, conforme também os protocolos foram é, se movimentando, né, pelas pela secretarias de saúde tanto do estado quanto dos municípios, onde nós temos a nossa atividade como um todo.
1: Tudo bem, tá aí, palavras do Cristiano Klinger. Antes de chamar o Vilem Mantelli mais uma vez para o debate, vamos ouvir então o que nos comentou aqui com exclusividade. O senador Luiz Carlos Reis, que esteve conosco na sexta-feira, debatendo diversos aportes aqui sobre desenvolvimento econômico do Estado e falando também da sua pré-candidatura ao governo do Estado, já pública. Vamos conferir quando ele fala sobre um, uma ideia de porto, um novo porto no Estado que estaria estabelecido em Arroio do Sal. Vamos conferir então onde nós apresentamos um
0: segundo porto marítimo para o Rio Grande do Sul. Apresentamos, Quatro. sem apresentar ainda para a sociedade gaúcha, apresentamos hoje no Ministério Público. Né? Então, os investidores com esse projeto, a empresa DTA de São Paulo, que fez o projeto, apresentamos aos, ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal, mostrando um investimento na ordem de 1 bilhão de dólares. Né? Em Arroio do Sal, um segundo porto marítimo para o Rio Grande do Sul. Então, tudo isso começa a acontecer, de que forma? Porque a iniciativa privada acredita nesses projetos. Está
1: aí, um trechinho apenas para ilustrar o nosso papo. Virem, eu vou trazer para o senhor dois temas. O primeiro é esse, né, da fala do senador, desse desse aporte, desse engorde, claro, transitando no campo da iniciativa privada, mas... né? Uh, chancelando um bilhão através dessas conexões políticas e econômicas uh, para a questão portuária. O, o que significa esse porto, né? se realmente ele sair do papel? E tem uma pergunta que chega, vou pedir licença para o pessoal que nos acompanha, chega pelo YouTube, é o Ricardo Leiria. Ele pergunta qual o papel dos servidores atuais... No processo de transformação da autarquia em empresa pública. E também pergunta o que está previsto no próximo PL, o projeto de lei, que será protocolado no dia 30 do 10 de 21.
2: Primeiro ponto. Vamos lá. Eu acho que esse segundo é mais. Eu o, guardo para o, o Cristiano. o então. Cristiano, é dos funcionários públicos tá aí. É, sei que tem um trabalho aí, mas acho que ele está mais habilitado aí. Até porque eu não, não vi a redação final uhum. do que foi aprovado. Sem né? problema. Bom, o nosso senador é um batalhador, não tem dúvida. Eu discuti com um, um, um outro cidadão que tá, tá, é um dos. dos uh, est que estudou uhum. esse empreendimento lá em na, na, primeiro para ser na região lá de, de Torres, né? é o ex-deputado federal Fernando Caio, foi prefeito de, de, de Passo Fundo. Um engenheiro nos ajudou, ajudou o país muito naquela uh, na, na tramitação da Lei dos Portos, uhum. de 93, ele foi um dos deputados, junto com o deputado Ponte e outros ali, né, foram decisivos para aprovar aquela lei que tramitou três anos. Todo mundo duvidava que nós íamos né, mexer numa estrutura estatal, na estrutura corporativa dos trabalhadores, se mexeu, em vez de dar o desemprego, deu o contrário, gerou um Milhares de empregos. Mas bom, eu não conheço bem, eu sei que a, a, a empresa que está fazendo o, o estudo é uma empresa de São Paulo, muito, muito, muito eficiente, muito importante, que o senador falou. É DDA, né? DNTA, DNA, não é. Acho que é DTNA, né? Ele falou, eu não me lembro da segunda, mas DDA, eu conheço. DDA, mas tudo bem. É DTA, eu conheço o responsável lá, o, o CEO da empresa. É um, é um profundo conhecedor dessa questão é, portuária, mas eu, eu, a gente não conhece se o museu estuda todo a viabilidade, viabilidade. É, eu tenho dito o seguinte, né, com o senador e o deputado me procuraram há um certo tempo, é, que se for capital privado, o risco é do, 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 da empresa, do, do setor, né? Né? mais um porto, tudo bem. Mas é, eu, 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 eu continuo defendendo, sem dizer que eu sou contra a favor, para a gente dizer isso, tem que conhecer o estudo de viabilidade, né? Uhum. Ah, mas o eu, eu, eu digo o seguinte, a grande, é, o grande potencial que o Estado tem, na minha visão, é o Porto de Rio Grande, e digo por quê? Ele está no coração do Mercosul, certo? Estamos no coração do Mercosul. Aí tem que pensar em, em, em geopolítica, certo? Uhum. Bom, então... Nós aqui no Sul, que falam, ah, vocês estão longe do mercado dos consumidores, Não, isso é conversa. Se tu examinar num um círculo ali, né? é, nós estamos aqui a mil, mil quilômetros, 1.500 quilômetros da, da, dos grandes centros. Buenos Aires, Montevidéus, São Paulo, Rio de Janeiro, Córdoba, Minas, né? Acessa... todo esse mercado acessível é, por, por rodovia, ferrovia, hidrovia... E, e pelo, pelo, pelo sistema aéreo, né? Então, nós estamos nos, nesse centro, né? Estamos ainda, vamos dizer assim, perto da, da África, tá? uhum. pelo porto, as nossas portas para o mundo, no caminho da Ásia e também no caminho do, 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 do Pacífico, lá pelo, por baixo da, da Argentina, no, 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 acho que é o Estreito Orno, Cabo Orno, tá. É perfeitamente navegável, né, hoje com a tecnologia. Então, tem um acesso ao Pacífico, né, tranquilo. É, é, estamos, e sem, sem grandes investimentos, se pensar, o, o acesso pelo, 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 lá para o Cabo Horn, né, para o Pacífico é... Não tenho o que investir. A estrada está pronta, que é o é oceano Atlético. Né? <risos> a estrada está pronta, é bom. A estrada está pronta. Aí, para a Ásia também, tem que saber... temos que ter consciência que os grandes navios da Vale, lá do, do Maranhão, hum. com 100, 150 mil toneladas, passam por aqui para chegar à Ásia. Então, nós estamos nesse centro para atrair empreendimentos, para desenvolver, para aumentar a carga. Nós temos uma capacidade enorme. Agora, o Estado tem... Vou usar entre parênteses, tem que saber se vender. Uhum. Tem que fazer o maior, como fazem os americanos, os europeus, os asiáticos. Atrair empreendedores para cá, mostrando esse potencial que nós temos a partir do Estado, a partir de, de Rio Grande. A, a, internamente aqui é, nós temos que, que aumentar o aproveitamento das hidrovias quem sabe é, é, pegar o um exemplo aí do, do, do Tecom e de Santa Rita funcionando dentro da Brasquei e se lembrar do seguinte viu que aquilo que eu falei no início nós temos que trazer ou o Porto jogando de de para dentro de Porto Alegre ou o, o, o Porto Alegre para dentro do Rio Para o Rio Grande. Porque a maioria não conhece. Uhum. Eu, eu, eu vou ao Rio Grande e falo, nem Rio Grande, eu faço uma pergunta, que quando ia lá na época fazer lá, é, lá, debate, lá com estudantes e tudo mais, eu perguntava: o senhores sabe qual foi a segunda maior obra do mundo nos idos de 1900? Quando inauguraram, a maior obra do mundo foi o Canal do Panamá. Uhum. Considerada a maior engenharia do, daquela época. Ninguém sabia, a não ser um outro cabeça-branca que, que levantava a mão lá. A, nossa, a segunda maior obra inaugurada, acho que em 1915, mas concluída em 1919, se chama Os Mores e Foram quase 5 milhões de blocos enormes de, de, de pedras, de 10 a quase 30 toneladas. Tão maior, dizem os especialistas, de que as pirâmides. O nosso Pô. problema é que o, a nossa pirâmide está embaixo d'água. Um mas, na época, a, a capital federal era Rio de Janeiro, os engenheiros, os almirantes na época, diziam, não, o Rio Grande não pode ter porto. Aquilo era, era o apelido era, dia, era barra diabólica, cemitério de navios, porque sem aqueles morres o navio não podia entrar. Sim. Então, muitos navios não afrogaram. Então, você tem que usar ou Santa Catarina, acho que era a Laguna, ou Montevidéu. E aí tinha um enorme contrabando. Construímos um... um com o apoio de várias uh, empresas estrangeiras, de holandeses, principalmente, e com engenheiros nossos aqui, se construiu aquilo que foi considerado a segunda maior obra do mundo, depois do Canal do Panamá. Então, nós temos um fato histórico que devia estar, no, uh, junto com a Revolução Farroupilha, devia estar nos, no, 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 nos bancos escolares, nossos é alunos. E outra, eu digo assim, e para nós hoje, principalmente a turma da minha idade é que tem que lutar para deixar o Rio Grande do Sul melhor para as próximas gerações, se espelhar naqueles gaúchos que tinham eram, eram adversários políticos, né? mas na hora se uniram. Gaspar Silveira Martins, famoso, que deu um soco na mesa, uma reunião lá com os engenheiros. Né? Ah, doutor, não dá para construir, as não dá, a, a barra não deixa. E ele deu um soco histórico na, na mesa e disse, a, ba, a barra não tem querer fazer E fizeram. E fizeram. aí nós temos um grande porto, né? não estou desmanecendo em outro, mas nós temos um grande que tem um enorme potencial, agora tem que ser vendido. E outra, tem que, e aí eu faço um, um aperto, um, um, um apelo para o meu amigo Cristiano, né? eu já fiz isso, tenho feito para o Estima, que nós temos que levar, a não só Porto Alegre, toda essa comunidade, todo o Rio Grande do Sul, a conhecer Porto de, de, de Rio Grande, conhecer sua história, sua potencialidade, né? ah, levar as, as universidades. Então, vê, tu vai dizer, em Hamburgo, na, na Alemanha, tu vai nos portos belgas, nos holandeses, eles têm toda uma história, a comunidade, não só a assim, cidade, vive Aquele, sabe que o Porto é importante para gerar emprego para o filho, para o marido, uhum. para desenvolver a cidade. E nós temos essa, esse potencial todo e não estamos sabendo utilizá-lo 100%. Por isso que a gente quer, queria e nós queremos participar da montagem dessa nova estrutura aí.
1: Muito bom, está aí palavras do Willem Mantelli, presidente da Hidrovias RS, aqui comigo nos estúdios. Por vídeo, Cristiano Klinger, diretor da Portos RS. Um abraço para o Amar Nascimento. Sargento Amaro, que lá de Esteio, nos parabeniza e disse que está muito bom o programa, assim como a Ivone de Oliveira, que também está participando aqui na Interativa. Eu vou recuperar o recado, Cristiano, do Ricardo Leiria, que a gente passou para você, né? qual o papel dos servidores atuais no processo de transformação da autarquia em empresa pública e o que está previsto na próxima PL, que será protocolada em 30 do 10. Dizendo isso, passa a palavra e depois a gente segue o papo para o nosso bloco final.
3: Tranquilo. É uh, sempre bom a gente trazer essa temática também, né, que é do quadro de pessoal, uhum. uh, até porque nós estamos falando aí de uma estrutura uh, portuária que passou já por algumas mudanças uh, ao longo da sua história, né, e temos aí uh, hoje dois quadros de pessoal que trabalham dentro da superintendência como um todo, né, dividido nos nossos portos como um todo, nos portos públicos, que precisam e serão, sim, tratados agora nesse segundo projeto de lei. Quando nós iniciamos a discussão, lá em 2019, né, sobre o que que se, como estariam e o que, que seria feito, então, numa proposição que viesse e veio esse desdobramento como empresa pública, nós já fazíamos essa discussão do quadro pessoal, mensurando, estruturando, pensando as alternativas, o que, que poderia ser feito. Uh, e aí, então, se optou por fazer o um caminho de dois projetos de lei. O primeiro, que é o que autoriza uh, o Poder Executivo né, uh, a criar a empresa pública, a fazer essa transformação de autarquia para empresa pública, e um segundo projeto de lei que vai tratar dos quadros de pessoal. Então uh, E aí foi feito também uma discussão e um acordo na, uh, junto com Casa Civil, Procuradoria, Procuradoria Geral do Estado, né, as secretarias envolvidas, os sindicatos trabalhadores que participaram desse processo todo, uh, dessa discussão, né, uh, de fazer, então, esse segundo projeto de lei, que será protocolado até 30 de outubro, então não é na data do, do 30 de outubro que ela vai ser protocolada na Assembleia Legislativa, mas até lá, e esse período é para entre o Estado, né, os órgãos do Estado, junto com o Sindicato dos Trabalhadores, fazerem essa construção. Então, no projeto aprovado, que foi aprovado agora dia 14, uma das cláusulas do projeto uh, diz o quê? Que seria formada uma comissão para fazer a discussão e apresentar a proposta para os quadros de pessoal. Então, é o que está sendo feito nesse momento, né, é a constituição dessa comissão, é, para apresentar então para a Assembleia uma proposta do que, que vai ser feito com os quadros, né? então nós, já, nós vemos já numa discussão é, de longa data né? e, é, e seguido, digamos assim, é, sobre essa pauta, falando muito próximo com o Sindicato dos Trabalhadores, Uh, buscando as alternativas, escutando a categoria, pensando o que, que pode, o que, que, o que, que cabe, o que, que não cabe, como é que pode ser tratado, levantando uh, a legislação uh, que vai dar suporte né, a todas essas decisões, para nisso chegar num documento. Qual é esse documento? É o que vai ser construído por essa comissão agora né, a ser apresentado na Assembleia. Então, a partir como teve a aprovação agora no dia 14, assim que for sancionada a lei que deve acontecer aí nesses próximos dias, né, é formada uma comissão por portaria do governador, onde vão constituir uh, representantes né, da Superintendência do Porto Rio Grande, da secretaria a qual nós somos vinculados, que é a Secretaria de Logística e Transportes, junto com a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Estado, com o Procuradoria Geral do Estado, Secretaria da Fazenda, Casa Civil e os trabalhadores para fazer toda essa discussão e apresentar uma proposta né, que vai ser submetida à Assembleia também para aprovação. Então, do quadro de pessoal hoje, né, nós temos nessa discussão de, bom, tem várias informações já levantadas né, por todas essas partes, que agora, assim que for formalizado essa comissão, vai sentar para discutir e poder chegar num documento aí, a ser apresentado para a Assembleia. Então, e aí foi pactuado esse prazo né, entre todos os participantes dessa comissão de até o, 30, é o dia 30 de outubro apresentar para a Assembleia em regime de urgência para a sumição né, dos deputados um projeto de lei sobre os quadros de pessoal, sobre o andamento, o que é que vai ser feito, como é que vai ser tratado, enfim, é, é, tudo que é importante, né, é, para as categorias, vão vai é, vai, ter, vai entrar nessa discussão. Certo? Muito bom, Cristiano e, antes de eu passar para o por... Ricardo, é né, o colega da superintendência, que nós temos é, nós temos sim essa preocupação de conseguir é, discutir, de conseguir organizar e dar o um bom encaminhamento para esses quadros, né, para conseguir resolver é, e, e, e dá o encaminhamento necessário né, nessa importante pauta também.
1: Antes de voltar com o Mantelli, Cristiano, eu vou insistir nessa pauta só para tirar ali um, uma camada dessa cebola, que é o seguinte, o Mantelli fez uma frase nisso que é bem interessante sobre isso, né, que é que fosse uma política de Estado e não de governo, né, uma política que faça a manutenção da, do do viés do governo, da, da manutenção do seu entendimento da política pública e econômica que melhor atenda a isso. No que diz respeito aos profissionais, aos servidores, ele deixando de ser autarquia e passando a ser uma unidade gerenciada pelo Estado, como é que fica indexado o contrato desses atuantes aí?
3: Hoje, Uh, os ah. servidores que prestam serviço para a superintendência do Porto Rio Grande são servidores concursados, uhum. uh, fizeram o concurso né, na época para a superintendência do Porto Rio Grande, ou uhum. para o DEPREC, né, ou para a superintendência de portos e hidrovias, porque nós temos diversas fontes desse quadro. Mas é um quadro concursado, uh, que ele é um quadro do Estado... Uh, uma parte deles, uma parte deles estão lotadas já na superintendência. Bom, como empresa pública, uh, o regime desses, uh, desses, dos servidores futuros desse, da empresa, ele é um regime seletista, uh, diferente uh, do que hoje é o quadro, uh, que é um quadro que tem uh, um regime né, com a complementação do, do IP né, como Previdência uhum. então o que muda um pouco dessas regras dentro da empresa que é um quadro puro, de, puro seletista, por mais que é concurso público também, mas ele é um regime seletista porque é uma empresa que nós estamos falando, uma empresa pública então essa discussão, bom, como é que vai ficar esse quadro de pessoal atual? Uhum. Uh, é o que está na discussão, mas eu diria assim que o, uh, o, muito provavelmente ou o que pode ser o que está na discussão é uh, a lotação deles uh, dentro do Estado, na permanência do Estado, cedidos para a empresa pública com o pagamento, né, com o ressarcimento. De, todo a, de toda a despesa pela empresa. Então, hoje a empresa, hoje a, a autarquia faz o pagamento de todos os salários, os encargos e tudo mais, uhum. vai seguir tendo todo esse custo, mas para o ressarcimento para o Estado. Então, eles vão ficar... E aí, assim, nessa discussão, né, que ainda vai ser construído, mas na discussão hoje toda do que a gente já vem tratando, e vem estudando, e vem buscando... Ah, a probabilidade é nesse caminhar uhum, né? uhum. É de um quadro lotado no Estado, cedido para a empresa, que a empresa faz o ressarcimento do custo total ao Estado, né? porque eles vão estar desempenhando o seu papel na empresa, então a empresa vai fazer esse pagamento uh, ao Estado né? de, todo, de todo o custeio uh, dos servidores, Muito nesse bom. sentido.
1: Excelente. Obrigado, Cristiano Klinger, diretora da Porto CRS. Quem poderia também colaborar muito nessa pauta é o Rui Mendes, presidente do, do sindicato, que, no fim, não, não pôde nos prestigiar hoje por um problema familiar de última hora. A gente torce que não seja nada grave e deixamos aí a agenda para um outro momento. Vilen Mantelli é presidente da Hidrovias RS. Vilen, é, você lembrou, e né, foi até buscar lá no, no, no fato episódico da história do Gaspar, mas do quanto, por vezes, a política independente de, da sua ideologia, ela foi feita num né, caráter de pensar no melhor da economia, no melhor dos valores sociais, no melhor da representatividade do Rio Grande do Sul. Hoje nós vivemos polos bastante dissidentes e antagônicos. Né? E isso, para esses elementos, não é nada saudável. Em que pese me chamou muito a atenção essa pauta ter sido aprovada com uma unanimidade ou seja, ela conseguiu conectar aquilo que hoje há de mais grenalizado depois do grenal, que é a política no Brasil, né? especialmente aqui no Rio Grande do Sul. E ela conseguiu que todo mundo chegasse a um consenso. Isso significa que esse é um caminho politicamente melhor ou simplesmente é o caminho viável? Perguntando isso, eu também insisto, eh, se o senhor tem essa informação, se não tiver, não tem problema, pode ser mais no, na, na carga opinativa mesmo, se a troca desse caráter de autarquia para a empresa pública, ela permite uma projeção de maiores investimentos e de uma rentabilidade maior?
2: Bom, quanto ao, ao primeiro item aí da, uhum. da aprovação, 48 votos a ah, é uma goleada, né? É uma agulhada, né? dar. <risos> vai, vai, vai discutir. É, a gente reclamou porque gostaria, de participar. Uhum. Eu acho que ali, não só nisso, eu acho que ah, um dos problemas nossos no Brasil, esse é nível nacional, é que a sociedade, seja a civil, seja a, 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 o setor empresarial, não, através das suas não acompanha os projetos de lei. Uhum. Quando o Congresso... Essa lei do que criou aí a empresa pública foi aprovada, assim, quando eu, tomamos conhecimento, está aprovada a lei que cria as empresas é, públicas. Né? Uhum. É, que acredito que a sociedade tinha que ter é, atuado para né, tornar, assim, o, uma empresa... Legitimar. É, legitimar com a participação da sociedade. Uhum. Tu pega, vamos dizer, aqueles portos que eu falei, o Hamburgo, os portos uhum. belga, a Rotterdam, lá os grandes portos, os americanos, a comunidade participa. Lá não tem o governo central, seja lá da, da, da Alemanha, seja da Holanda, seja dos Estados uhum. Unidos, eles participam mais apoiando, às vezes, financeiramente. Mas a gestão é a comunidade toda. Quando claro. eu falo assim, o Porto Rio Grande, nosso único porto marítimo, com todo esse potencial que eu falei ali, tá? tinha que ter uma participação maior da sociedade. Agora, a sociedade gaúcha não conhece o seu porto. Esse é o ponto. Se eu vou lá, eu, eu, eu tenho ido a Rio Grande desde os idos de, de, de 74, 75, e fico, vamos dizer, entusiasmado, é, até emo, motivado, emo, é, emocionado, emocionado. melhor expressão, uhum. tu vê aquele porto crescendo, entra num terminal, ali tu vê aquela meninada de uniforme, capacete, com laptop trabalhando. É legal. E, e eu conheci como era antes, né? Antes, claro, eram nossos avulsos, né, coitados, né? trabalhavam, ganhavam quando trabalhavam, eram os boia-fria do porto, uhum. quando tu entra lá tudo uniformizado, tudo disciplinado, equipamentos modernos, meu Deus, isso é um fator de orgulho. Então, a, o meu, o que eu digo, a comunidade tem que participar, no, no, tem que fiscalizar, apoiar e, e apresentar sugestões. Uhum. Um estado, uma cidade, uma região se desenvolve quando a comunidade se, se, se compromete. Uhum. Então... Ah, aprovação de 48 votos ali, o governador está de parabéns, né? Conseguiu isso ali, né? Tá, não tira. E é, um, é uma capacidade de, de articulação. Mas né? é uma, mostra uma liderança aí é. que eu não vejo há quantos anos aqui no Estado. Muito bom.
1: Agora a gente vai para mais uma parada, é rapidinho, a gente volta com o último bloco do Cruzando as Conversas desta terça-feira. Convidados especiais, William Mantelli, presidente da Hidrovias RS e também o Cristiano Klinger, diretor da Portos RS. Você pode mandar o seu recado, ainda há tempo, participe, interaja, venha conosco, o Cruzando as Conversas, volta já.
4: Vamos juntos reduzir o número de suicídios? Então perceba os sinais. Leve a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo, remova armas, cordas e remédios, comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. Asoffi BM, defendendo quem protege você.
5: Bem cedinho, os Schneider encontram a estrela e a duquesa que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o um maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas e mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Quando você
4: aprendeu a caminhar, você lembra quem estava lá? Quando você aprendeu a comer, você lembra quem estava lá? E quando você teve as suas primeiras conquistas? O amor transforma crianças em adultos, falhas em acertos, começos em vitórias. Na Bevita... Amor significa cuidado constante. Cuidamos de
3: quem sempre cuidou de você.
5: A Elevato é uma referência... Gente, de segunda a sexta, logo após o Manhã RDC, nós temos um compromisso. Moda, fofoca, gastronomia e muita diversão. Você sabe, aqui na RDC TV, a gente pode chegar.
0: Pode chegar. Oferecimento: chá do sol. Há mais de 15 anos, tornando a vida mais leve. E cuide da sua saúde. Conte com a Verbena Manipulação.
1: E assim que voltamos com o bloco final do Cruzando as Conversas, que chega sempre num oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. Lembrando que a nossa programação está estendida pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV, que estende sinal de qualidade por todo o Rio Grande. Se você não nos confere pela ClaroNet TV ou pela Claro Fibra TV, você nos recebe em casa. Pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo YouTube ou ainda pelo Spotify. Você baixa o podcast do Cruzando as Conversas e nos leva no formato de áudio. Está disponível tanto para iOS quanto para Android. Você pode consumir o nosso programa conforme a sua demanda. Rede Digital de Comunicações, a RDC TV, que tem não à toa o slogan O Rio Grande se conecta aqui. Porque, afinal de contas, você é o protagonista da nossa programação. Você se vê na tela da RDC-TV. É um jornalismo 100% local, dando o rosto, dando o olhar do Rio Grande e fazendo o Rio Grande se encontrar, se conectar, receber as informações, as notícias, as realidades, os impactos econômicos, os, as situações políticas, as circunstâncias sociais e, é claro, né, a prestação de serviço, a utilidade pública, a previsão do tempo, o trânsito na rua, tudo isso está sempre... Engordando, dando musculatura à nossa programação. Bom, ontem nós falamos sobre ah, o nativismo, o tradicionalismo pelo 20 de setembro. A agenda 7 de hoje nos joga ao porto, aos portos de maneira geral, que foi um grande tema do programa de hoje, mas em específico, né, puxando como carro-chefe o porto de Rio Grande. Nós abordamos então a troca da natureza jurídica da superintendência do porto de Rio Grande, que passou de autarquia. Para empresa pública. Você confere detalhes na tela, né? fotos do Porto de Rio Grande, como falava agora o Virem Mantelli, né? que é presidente da Hidrovias RS, a, a, a realidade moderna, bem estruturada de um porto que está entre um dos grandes destaques de um pulmão econômico do Estado do Rio Grande do Sul e do Brasil de maneira geral e que por isso merece, precisa. É, de um olhar bastante atencioso, carinhoso das forças do poder público, das forças da iniciativa privada quando dessas relações disponíveis e da sociedade de maneira geral. Afinal de contas, concordo com o nós temos que usar todo o nosso material intelectual e mão de obra para fazer com que a roda gire aqui no estado do Rio Grande do Sul. Por isso, não adianta uma série, uma infinidade de universidades se nós não conseguimos reunir professores e alunos que consigam aportar na sua qualidade intelectual, os seus projetos, os seus trabalhos de conclusão de curso para a melhoria dessas circunstâncias. O mesmo para as modernas startups. Né? Vamos pensar aqui no Instituto Caldeira, né? nessas startups que vão surgindo em universidades que podem dar um pouco mais, eh, estabelecer essa conexão, esse diálogo com os portos e fazer disso um scope de qualidade tecnológica, industrializada, eh, moderna. Né? Vamos usar a nossa capacidade intelectual olhando para o Rio Grande do Sul. Tanto lá no agronegócio, como na semana passada a gente falou, e que hoje já começa por um processo de modernização, fazendo com que o Brasil olhe para o mundo e o mundo possa olhar para o Brasil. O mesmo vale para os portos, afinal de contas não estão em pastas separadas. Não adianta ter uma super safra, uma super produção, se os portos estiverem à deriva. Então, com isso, olhemos com carinho, com cuidado. Seja lá no Legislativo, seja no Executivo, com o governo que daqui a pouco mais está indo embora. Eduardo Leite, nós sabemos, não virá a reeleição. Hoje anunciou a sua disposição numa pré-candidatura à presidência da República. Se ganhar uh, do João Dória, vai ser candidato à presidência. Quem será o novo governador? Independente dele. Que os portos sejam uma preocupação, um cuidado, porque... Foi muito bem falado pelo nosso convidado especial hoje, o Willem Mantelli. Não pode ser política de governo, tem que ser política de Estado. Com isso, Virem, quero agradecer a sua participação, começar aqui o nosso fechamento, o começo do fim do programa, para depois trazer o Cristiano Klinger com a gente. Gostaria de, um, de uma fala final, que a gente fizesse um apanhado geral do que conversamos e uma projeção, os próximos uh, momentos, aí, pautas, debates a se travar no que diz respeito aos portos e à questão do nosso programa de hoje. Muito obrigado Isso a sua que, presença. É,
2: Eles também estava é, falando em, em usávamos, é, a nossa, a, a, a nossos, a nossa experiência, o saber, a, a capacidade intelectual, as capacidades né? nossas, as potencialidades, esses bens que a natureza nos deu, é que os nossos rios e lagos, né? É, para desenvolver, para gerar empregos, tributos, né, bem-estar, enfim, para uhum. todos todo os gaúchos. Então, um dos papéis nossos da, da Hidrovias, que é uma entidade né, sem fim lucrativo, é de conscientizar os prefeitos. Uhum. Nós temos 67 municípios né, que margem os rios, né, os nossos vários rios ali. Então, eu visitei lá e conheci prefeitos, ex-prefeitos, vamos dizer, como de, de Rio Pardo, de cama que dizia que quando os portos funcionavam nessas localidades, a cidade era rica, tinha emprego. Ah, abandonaram os portos com opção pelo sistema rodoviário, que é excelente, funciona, Sim. mas está quase 90% na mão do, da, das rodovias, né? da, do sistema rodoviário. Então, nós temos 67 municípios nós temos... Tra trabalhando é, dentro do possível, com todas as dificuldades da pandemia, com o apoio das entidades empresariais, entre elas a Famurs, né, para conscientizando esses prefeitos, escrevendo, visitando, já visitamos alguns, algumas prefeituras, não só para falar com o prefeito, com o prefeito, os vereadores, a comunidade, né, a igreja até, para dizer, gente, vocês têm um potencial que passa aqui ao lado, que vocês tem tá disponível, como fazer, né? atrair empreendimentos. Uhum. Né? Em vez de ir à Brasília, pedir dinheiro lá, de chapar na mão, que é, ocorre quase todos os anos, vocês têm como desenvolver é questão de médio e longo prazo. Então, nós temos um enorme potencial. E assim, para encerrar, e se... Esse, essa, essa, vamos dizer, influência do, 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 do Estado do Rio Grande do Sul e do seu porto nessas cidades todas, nessas áreas de consumo, tem então, um, um mercado que pegaria 150 milhões de habitantes. Oh. É a maior população da, da, da América do Sul. Pega Buenos Aires, como eu falei, por, uhum. São Paulo, Rio de Janeiro, uhum. Montevideo. 150. Olha, esse é o, é o nosso marketing, entende? de atrair os seus empreendedores e, e para desenvolver o nosso Estado. Aí.
1: Virem Mantelli, presidente da Hidrovia RS, agradecendo mais uma vez. Esteja sempre convidado, Virem. Vamos voltar a falar desse tema e, sem dúvida nenhuma, contaremos com a sua Estarei colaboração. Estarei aqui. Com um, muita honra para a gente. Cristiano Klinger, diretor da Portos RS. Da mesma maneira, Cristiano, peço um fechamento sobre a fala, prestação de serviço se tiver uh, alguma a fazer. E agradecer a sua colaboração, um programa de nível de excelência, de qualidade, conteúdo e deixar em aberto para a gente voltar a falar sobre isso na sequência. Cristiano Klinger.
3: Muito obrigado pelo convite, aí pela, por esse bate-bola junto com o Mantelli, que é uma grande referência nesse tema, né, quando a gente fala das hidrovias dentro do estado, ele está sempre participando aí da pauta por toda essa experiência aí que ele nos traz. É, muito importante, eu acho, esse nosso bate-papo, né, o trazer é, essa discussão é, do que que é a, o nosso porto, né, o porto do, do nosso estado aí com esse olhar é, desse potencial enorme, como bem destacou também é, o Mantelli nesse envolvimento, né, nesse desenvolvimento com todas as nossas regiões. Quando tu colocavas até agora ainda esse potencial de todas as universidades que a gente tem no nosso entorno, e esse envolvimento e essa relação junto com o Porto e com as empresas todas que envolvem o Porto, é fundamental para a gente estar tá desenvolvendo tecnologia, desenvolver novos conhecimentos, novas empresas, novas soluções para esse mercado. Isso, e essa discussão ela é importante a gente trazer não, em, to, em todas as esferas. E eu coloco isso assim, a gente está fazendo... Uh, uh, um dos projetos né, que a gente trouxe como importante para melhorar a competitividade toda do nosso sistema uh, é o controle e monitoramento do tráfego portuário. Um, uh, existem tecnologias e sistemas que vendem uh, com essa solução. Mas o que a gente está optando por fazer? Em buscar um mecanismo junto às universidades, de desenvolver essa tecnologia uh, para conseguir buscar uma solução ligando tudo aquilo que a gente precisa de informação, de conhecimento e de alta tecnologia de ponta para manter o nosso a nossa navegação como um todo, para manter todas as operações com uma segurança e um controle maior. Então, essa proximidade com as universidades e com o potencial todo que se tem, é fundamental para a gente também trazer e buscar soluções e estar tá desenvolvendo novas novos conhecimentos, novas habilidades e melhores profissionais para o mercado como um todo. Então, é importante é essa relação e essa parceria entre universidades, tanto não só em Rio Grande, que é próximo ao nosso grande movimento do Porto de Rio Grande, mas em Porto Alegre também com uma relação forte que nós temos com a própria Universidade, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Uh, nessa relação muito ligada às questões todas ambientais que é uh, que são universidades se a gente pegar a FURC que tem uh, um enorme reconhecimento na área e um papel muito importante uh, em todo o processo que a gente faz voltado à questão do meio ambiente então relacionar a uh, atividade portuária com uh, as comunidades locais, com as nossas universidades, uh, é muito importante para a gente buscar o um melhor resultado então, uma ótima, foi uma ótima conversa, um ótimo papo aí que a gente pôde bater. Né? Esse processo todo de transformação que nós estamos passando, ele é um processo de muita conversa, de muita discussão. Né? Esse esse documento que chegou, que foi para a Assembleia, enfim, ele foi um documento que também teve muita contribuição, como do próprio órgão né, que o Mantelli representa também, fez as suas contribuições na época, eh, com, eh, formalizando né, essa sugestão, que todas elas foram consideradas para que a gente conseguisse chegar numa proposta aprovada pela Assembleia, ainda temos uma etapa eh, do quadro de pessoal e uma etapa muito importante ainda, que é o desdobramento todo que a gente precisa fazer nesse momento, eh, da construção de todo o seu estatuto, os regimentos, enfim, todo o funcionamento da empresa para ela poder entrar no dia 1 de janeiro de 2022 né, é, com uma, uma capacidade maior de investimento, uma capacidade é, de gestão, de trabalhar e discutir essas políticas de Estado né, buscando esse desenvolvimento. Nós temos muito potencial, potencial dos nossos distritos ao longo da hidrovia e Rio Grande, é, que, que tem aí... Esse olhar e essa necessidade, sim, como o Mantelli coloca, né, da gente estar tá mais no mercado e estar tá se colocando mais, é, participando mais de todos os movimentos. É, dentro dessa discussão, a gente entende, sim, que precisa ter uma, um braço mais comercial para fazer essa é, é, essa divulgação da nossa estrutura, dos nossos potenciais e de tudo que a gente tem capacidade de crescer. Né? Então, é, somos parceiros aí para estar tá sempre discutindo, conversando e trazendo o um maior conhecimento dessa infraestrutura como um todo, do potencial que nós temos para a comunidade, para os empresários, tanto local né, quanto aí, que queiram conhecer um pouco mais do nosso estado, desses potenciais para a gente estar tá crescendo.
1: Cristiano Klinger, diretor da Portes RS, o Vínia Manteri, presidente da Hidrovias RS, ambos estiveram comigo e fizemos este cruzando as conversas. A você que esteve conosco até agora, meu muito obrigado pela audiência. Temos um encontro marcado. Amanhã às 10 da noite a gente volta. O programa conta com a produção do Lourenço Marquesa, a supervisão de jornalismo é da Fernanda Bierhaus e na equipe técnica, Ana Santos, o Léo Rosa, o Beto Tormes e o Bruno Cabral. Até amanhã, boa noite, tchau.
0: Usando as conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você.